0: Van harte welkom bij mijn podcast over een kindje met spijsverteringsproblematiek. Oftewel, een klein mini-babytje kwam vandaag bij mij en had al een hele lijst aan doktersbezoekjes, ziekenhuisbezoeken, opname, eh, andere voeding, medicatie, een heel verhaal. En hij is natuurlijk vandaag pas bij mij gekomen, dus ik kan niet zeggen dat ik nou meteen de grote soelaasbrenger ben, maar ik neem je graag mee in mijn gedachtenveld. Nou, wat dit jongetje had, hij gebruikt inmiddels al koemelkvrije voeding en gebruikt daarbij een maagzuurremmertje. Maar is elke keer als hij gaat drinken, dan voelt hij zich heel naar en dan gaat hij dus eigenlijk wel wat slokjes nemen, maar allemaal met onrust. Hij vindt het niet prettig en het lukt hem niet. En het is inmiddels al één grote, let op het woord, ergernis. Nou, en het moment dat ik hem ging voelen, hij heeft bij de bevalling het is op zich allemaal vrij goed verlopen. Alleen hij had een navelstreng omstrengeling Ging niet direct huilen, wat meteen een soort zorg was. Wat meteen een soort, uh, oh jee, hij is ook even echt weggehaald bij moeder. En is er even weer een beetje bijgehaald. En heeft toen um, zich waarschijnlijk wel benauwd gevoeld. Want dat lijkt uh, in zijn lijf terug te voelen te zijn. Nou, het moment dat ik hem vandaag ging ontspannen, kregen wij zo'n gesprekje. En ja, doordat ik de biologische wetten weet en ook weet dat eigenlijk zeg maar een kind niet voor Jan Doedel niet gaat eten, is het leuk om te weten zeg maar wat daar de achtergrond van is. Nou, het moment dat je kijkt naar um uh, biologische imprinting en de biologische natuurwetten, dan uh, weet ik dat je bij een bevalling zeg maar, eigenlijk een soort van scheiden gaat van de moeder. En die gaat eigenlijk loskomen van de moeder, want dat is wat er gebeurt bij een geboorte. En op het moment dat daar bepaalde imprentingen zijn, dan kun je ook heel goed kijken bij de ectoderme kiembladen, bij het scheidings- en verbindingsthema, zeg maar territoriumthema. En waar deze moeder een vrouw is natuurlijk, en dit jongetje een jongetje, zie je dan vaak dat het thema wat er bij dit kind speelt ook bij de moeder speelt, maar alleen een ander uh, kaliber heeft. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, bovenbuikproblematiek, dus echt de maag, leven, darm, dan gaat het over een territorium ergernisprobleem, zeg maar conflict. Zo heet dat in de biologica. Nou, weet je, dan moet je net even weten per gebied welk conflict daar is. Dat is allemaal logisch en dat is ook allemaal wetmatig. Maar bij dit jongetje verwachtte ik dus in de bovenbuik een probleem. Moeder denkt zelfs dat er in de bovenbuik ook werkelijk een probleem zou kunnen zijn. Wat ik me heel goed kan voorstellen door het geluid wat er is als hij voeding tot zich neemt. Alleen, het moment dat je weet dat daar een bepaald conflict is, dan zou dit heel goed op deze manier die spanning kunnen geven. En dat geluid wat zij dus herkent. Nou, als je naar een territorium ergernisconflict kijkt, dan hoort een territorium ergernisconflict bij een mannelijke beleving, bij iets wat bij een vrouw, een Um, ja, seksueel frustratie is, oftewel eigenlijk een soort ergernis, maar dan meer in het nest. En die ergernis in het nest, zeg maar, die geeft bij een vrouw aan bij en Dat is toevallig precies wat daarbij hoort. En het moment dat ik aan haar ging vragen: van is er ook ergernis geweest in de zwangerschap? Want eigenlijk was dit probleem er vanaf moment 1. toen zei ze, ja, er was ergernis geweest, ergernis naar haar partner toe. Nou, het moment dat je naar ergernis naar je partner, is ergernis in je nest. En die ergernis, dat wat je gaat doen dan op dat moment... het lukte haar niet om te gaan eten. Het is niet voor haar was mogelijk om op dat moment te eten zo. Voelde ze zich geërgerd en ze heeft dus ook een hele tijd niet gegeten toen in de zwangerschap. De ergernis was wel op een bepaald level dat het niet een klein beetje ergernis was. Deze ergernis die lijkt er op dit moment nog te zijn. En dan is die ergernis zeg maar, meegenomen vanuit de zwangerschap. Maar daarbij is er nu ook een ergernis ten aanzien van de voeding... en ten aanzien van de fles die niet op de goede manier... dat is echt één grote storing. Moeder wordt er geïrriteerd van, hij wordt er geïrriteerd van... het reageert op elkaar. En uiteindelijk zeg maar, is er dus een grote ergernis. En territorium ergernis is bij dus een man een probleem... ten aanzien van maag, lever, darm. Uh, maag, lever en de galblaas, de bovenbuik... En de alvleesklier. En het is bij de vrouw aanbijen. Dus ik vroeg aan haar: heb je ook aanbijen gehad in de zwangerschap? Ja, die had ze ook gehad. Dus het cirkeltje was daar weer rond. Nou, en hoe werkt dat dan? Nou, het moment dat je weet dat eigenlijk voeding niet tot zich genomen wordt door een territorium ergernis, moet je dus zorgen dat je als moeder de ergernis eruit haalt. Dus als zij zelf zich steeds ergert, en nu bijvoorbeeld aan het feit dat hij dan de fles niet krijgt en dat ze dus de fles niet in krijgt en dat, dat een gemartel is, want dat is nu de ergernis. Dan is er al een magneetje in een zwangerschap geweest van de ergernis. Dan gaat die ergernis weer aan en als er ergernis is, eet ze niet. Dat is wat er dan ook gebeurt. En als je dan niet eet, dan krijg je daar zeg maar een kindje van die weer niet eet, want zo is alles nog op elkaar ingespeeld. Nou, het moment dat je begrijpt dat niks voor niks is en je krijgt dus een baby bij je die dus niet eet, dan is het belangrijk om erachter te komen waarom eet hij niet. Soms is dat omdat de voeding niet goed voor hem is, dat hij dan denkt van ik moet andere voeding. Maar in dit geval heeft hij andere voeding gekregen, maar heeft hij mij niet beter gereageerd. Dus eigenlijk weet je al, die voeding is, het, is, het verander, is de verandering niet, Zeg maar daar zit het thema niet. Want anders had hij dus nu op andere voeding wel beter gereageerd. Nou, het moment dat hij zeg maar, steeds voeding omhoog krijgt, want dat krijgt hij ook, maar als jij dus een probleem in dat gebied hebt, krijg je ook voeding omhoog. Dan zou dus die maagzuurremmer een duidelijke verandering moeten geven, maar ook die geeft geen verandering. En het moment dat je eigenlijk zeg maar, een ergernis hebt, en dat is dan net even dat je dat moet weten, ergernis hebt en je ergert je steeds weer, dan val je steeds weer terug in het oude patroon het moment dat er weer ergernis is. En als je ergernis hebt, ga je dus niet eten. Dus dan heeft hij helemaal geen behoefte om te eten. En waarschijnlijk tussendoor wel steeds een beetje honger. Het lichaam gaat wel steeds een beetje honger maken. En die maakt wel steeds een bepaalde onrust. Veel wakker, veel onrust. Omdat het lichaam um, ja, via het systeem van de, uh, van de suiker zeg maar, probeert om dan te zorgen dat hij steeds goed in de suikers blijft. Nou, dit klinkt als heel ingewikkeld, snap ik ook. En helemaal bij een podcast als ik het zo inspreek. Maar wat ik hiermee wil laten weten, is dat niks voor niks is. Dus als een kind met buikpijn is, of een kind spijsverteringsproblemen, of niet wil eten, of veel krampen heeft, het is nooit voor niks. En wat je weet, als dat aan de hand is, dan weet je er is een conflict. Want een kind gaat niet voor niks niet eten. Er is een conflict, anders gaat een kind dat niet laten zien. En welk conflict is er dan... Ik weet heel zeker dat het moment dat je goed kijkt naar wat er allemaal heeft gespeeld en als je dan ook de achtergrond nog van de biologische natuurwetten hebt, dan kun je altijd het issue vinden. En dan weet ik ook heel vaak dat die ergernis die er daar speelde, dat die zeg maar later, dus heel makkelijk als je een beetje ergernis hebt, hoeft er maar weinig bovenop en dan zit je weer in de ergernis. Dus dat wordt heel makkelijk weer getriggerd. Maar het moment dat je weet hoe het in elkaar zit en je maakt deze persoon er bewust van. En ik heb haar dus ook geadviseerd om te zorgen dat als ze ergernis heeft, dat ze het minimaal uitspreekt. Het laat weten en ook aan het kindje laat weten van, goh, ik snap wel dat je je ergert aan die fles en dat het niet lukt. Mama ergert zich namelijk ook en we weten nu niet, erger jij je of erger ik me. Maar we reageren allebei met niet eten. Het is een magneetje. Alles, maar dan ook werkelijk alles, wat er in de zwangerschap speelt en wat er bij een bevalling speelt. Dat wordt in het brein van het kind opgeslagen zoals ook moeder het heeft beleefd. En dan wordt het heel zwart-wit opge. Slagen. Want het moment dat jij als moeder bijvoorbeeld ergernis hebt in de zwangerschap... dan heeft het kind nog geen menselijk brein om te kunnen denken... dit is niet van mij, dit is van mijn ouders. Nee, het kind slaat het op als ergernis. En als het kind het opslaat als ergernis, zeg maar, dan hoeft er een volgende keer... maar een trigger te zijn op ergernis. En dan gaat het systeem extra aan. En het moment dat je dit weet... Kun je in het geval van ergernis, als je boos bent en je slaat het op in jezelf en je wordt boos van binnen, dan wordt het alleen maar erger. En het moment dat je weet van, hé, hey, dit is de ergernis en je gaat daar, zeg maar, zorgen dat je die ergernis uitspreekt. Dus als ik die boosheid uitspreek, dan ontlaat het zich. Dan gaat de ergernis niet stapelen. En wat er dan gebeurt, ik weet nog niet precies wat er dan gaat gebeuren, want ik heb natuurlijk nog geen antwoord terug. Maar ik verwacht eigenlijk dat hij heel makkelijk Beter gaat eten. Hij moet het nog even leren. Hij moet even weer opnieuw, want hij heeft zelf zondag gehad. Maar het moment dat je dit weer opnieuw gaat oppakken, dan verandert de situatie. Waarschijnlijk zien er ogen. ...morgen, maar iemand die de podcast veel later hoort zeg maar... ...die zou eigenlijk even moeten kijken op mijn site... ...of je diezelfde webinar ook terug kunt vinden. Maar morgen heb ik een webinar specifiek over dit onderwerp... ...over buikproblematiek en spijsverteringsproblemen. En daarmee neem ik je mee in alle visies rondom dit thema. En op het moment dat je gaat begrijpen hoe mooi de biologie in elkaar zit... ...en dat het nooit voor niks is... ...dan ga je kijken met andere ogen. En soms weet ik het antwoord ook echt niet... Maar op het moment dat ik open blijf staan, dan zie ik dat er soms zomaar antwoorden komen. En volgens mij is dat de magie. Probeer open te staan voor het feit dat het eigenlijk allemaal prachtig bedoeld is. Dankjewel voor het luisteren.